0: Le podcast de l'étiquette Le guide de l'élégance masculine Est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel En bas j'ai des... des baskets noires euh, Des chaussettes noires Après un jean noir et un t-shirt euh, noir avec écrit... Euh, c'est un t-shirt euh, avec lequel j'ai fait la promo de à fond. Et euh, c'est mes potes d'Adrénaglis qui me l'ont fait. Donc c'est un t-shirt collector euh, à fond. Et voilà, je me suis dit qu'après le déconfinement, euh, ça allait bien me ressembler. Moi, je m'appelle José Garcia. Voilà, euh, je suis passé de, de trublion à acteur. Euh, puis maintenant... Euh, je sais pas ce que je suis, mais voilà, je suis plutôt pas mal. Je suis bien, je me sens bien. Habitude, <méris> le podcast du magazine L'Étiquette. Les fringues, en fait, j'ai un rapport aux fringues depuis que je suis tout petit, parce que j'étais habillé... Euh Ma mère m'habillait toujours de manière très, très élégante. J'avais des petites chaussures, <rire> le petit marquis, quoi. Des petites chaussures, des petits trucs qui étaient parfaits. Des... Par contre, en, en, voilà, le, 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 le problème avec ce genre de, de fringues, c'est que j'avais pas le droit de me foutre par terre. Euh, je ne pouvais pas jouer avec les autres et sinon, je prenais une énorme taloche dans la tête. En fait, les fringues ont été une espèce de prison pendant un certain temps. En fait, j'adorais euh, être bien habillé et tout. Je trouvais ça... Voilà, ma mère me, me pomponnait euh, pour que ça, je sois vraiment nickel. Mais euh, le truc, c'est que derrière, je devais rester... C'était comme une pauvre chose euh, à regarder les autres s'éclater par terre. Et mon environnement, c'est mes parents qui étaient gens de maison et je vivais dans des grands appartements du 16e dans lequel ils travaillaient euh, H24 et dans lequel euh, voilà, je devais surtout euh, ne pas me faire remarquer. Donc euh, bah, en fait, j'ai appris à, surtout à bah, faire gaffe à mes fringues, à ne pas mettre les doigts n'importe où et à, à respecter le travail de mes parents parce qu'à chaque fois que moi je mettais la main quelque part, bah, eux, ils devaient nettoyer derrière. Donc j'ai très vite compris euh, et très vite pris le, le respect du travail des autres parce que sinon, voilà, c'était un vivable pour eux, donc euh, voilà. Donc forcément, hein, ça, ça, ça a créé une explosion, c'est-à-dire qu'à force de ne pas toucher, de ne pas pouvoir se foutre dedans, euh, dès que j'ai eu l'occasion, euh, j'en ai profité pleinement pour toucher à tout et foutre un gros bordel. Mon, mon père est habillé un peu comme Nestor, euh, vous savez, dans Tintin, euh, il avait une livrée de, de maître d'hôtel et ma mère avait une blouse de travail de, de cuisinière et, et voilà et de, de femme de chambre. C'était euh, soit jaune, soit en fait c'était des rayures. Vous savez, c'est une livrée euh, noire. Euh, avec à l'avant une espèce de gilet, vous savez, avec des rayures euh, noires et, et jaunes ou noires et blanches. Ils essayaient de, de s'habiller, euh, voilà, les, les vêtements du dimanche. Hein, ça, ça a toujours été une tradition. Ils faisaient toujours attention à être bien habillés, en tout cas, toujours impeccable, toujours rasé, toujours euh, pour mon père. Hein. <rire> non, non. <rire> bon, ils s'habillaient avec des vêtements qui coûtaient pas cher, évidemment, parce que voilà, ils n'avaient pas les moyens et puis ils économisaient un maximum pour qu'on qu puisse vivre donc euh, voilà c'était une paire de chaussures ou deux paires de chaussures par an et puis voilà j'ai pas non plus croulé sous les fringues mais à chaque fois c'était des, des jolies choses j'avais des petites guêtres avec des petits trucs et puis des petites tatanes, non vraiment le petit marquis quoi <rire> Pendant des, des années, euh, voilà, j'ai été habillé. C'était pas, c'était pas très. J'ai une coupe de cheveux assez improbable et, euh, et des vêtements. Mais bon, ça, tout le monde les avait. On avait des espèces de trucs. On... Si vous voulez, les années 70, on on était formidables d'un côté. Et puis, pour le côté vestimentaire, on était encore dans un monde d'adultes. Et après, on s'est retrouvé avec des trucs acryliques euh, qui étaient innommables. Je veux dire, même quand on regarde maintenant euh, les photos, c'est euh, les coupes de cheveux étaient pas possibles et les fringues, euh, c'était des trucs euh, monstrueux, quoi vraiment monstrueux. Et après, il y a eu une espèce de détente dans, dans les années 73, 14, où il y a eu une espèce de design, je ne sais pas. Tout d'un coup, il y a eu comme de la, de la couleur qui s'est installée en France. Et donc, à partir de là, bah, il y a eu des fringues plus drôles qui sont arrivées. Il y a eu euh, euh, des jeans qui sont arrivés euh, avec des, des, des modes euh, des... À mon adolescence, il y avait des... Enfin, début d'adolescence, il y avait... C'est très coloré. Il y avait des Fruit of the Loom qui étaient des, des t-shirts avec plein de fruits. Voilà, ça, ça commençait à bien vivre et les gens commençaient à s'habiller avec des trucs plutôt fun. Donc à partir de là, ouais, on... je commence à avoir des, des envies. <rire> Moi, je, moi je, je regardais tous les trucs de, de, de rock, tous les petits loubeurs, vous savez qu'il y avait dans les films américains et tout, donc ça me rendait dingue. Le petit t-shirt avec les teddies, j'adorais les teddies, ça me rendait dingue. Et, et donc, ils ont, ça, ça a commencé à arriver en France et il y avait des puces, aux puces, il y avait énormément de teddies qui se vendaient. Et qui se faisait dépouiller aussi, donc il fallait faire gaffe, quoi, parce que voilà. Et puis après, il y a eu la période euh, Teddy, uh, Flight Jacket, enfin bref, c'était un peu les blousons d'aviateur, tous ces machins-là, mais ça c'était trop cher. Donc moi j'achetais, euh, voilà, tout ce qui était euh, opus et, et j'étais plutôt euh, Rockabilly, mais euh, voilà, uh, 60s comme on dit, avec les petits cheveux coupés en arrière, le petit t-shirt blanc et puis les, les Teddy de, de, de plusieurs couleurs euh, qu'il fallait, euh, voilà, essayer de ne pas se faire dépouiller. <rire> Les premiers vêtements, c'était dans les fripes. Euh, ça, c'était voilà, les, les premiers qui, qui m'ont éclaté. Il y avait un peu de tout. Il y avait euh, des vestes que je mettais pour, voilà, pour pouvoir avoir au moins une veste pour, pour, pour sortir ou pour faire des trucs un petit peu plus de cérémonie. Et puis après, tout ce que moi, je pouvais acheter, c'est qu'évidemment, à cette époque-là, il y avait des chaussures comme des Vans ou des pompes comme ça qui étaient arrivées. Donc, il y avait des trucs avec des bonnes gueules. Donc, j'essayais d'associer un petit peu... Euh après, il y a eu les jeans 501, donc ça, ça a été toute une histoire, parce que ça coûtait une blinde, et euh, bon voilà, il a fallu euh, attendre pendant un petit bout de temps avant d'en acheter un, mais dès qu'on en avait un, alors là, c'était c'était énorme. On a, on a subi, comme tout le monde, un petit peu le, 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 les effets de mode, les trucs... Euh. Moi, j'étais pas trop dans les dans ces trucs-là, donc j'étais pas mal au puces, ouais. Au bout d'un moment, j'avais des rangers, j'avais un jean, euh, des, des jeans genre 501 avec des, avec des rangers, et les rangers m'ont fait pas mal de temps. Et puis les Teddy que j'achetais, euh, voilà. Ça, c'est l'adolescence. Et après, bon, après quand j'ai commencé à essayer de sortir, d'aller dans les boîtes ou dans les trucs. Euh, il fallait avoir des belles tatanes. Et ça, ça a été compliqué. Là. Ça, ça c'était un investissement. En fait, je me rendais compte que ce qui tenait le mieux... Euh c'était des vêtements de qualité quand quand j'achetais un teddy que c'était un vrai teddy le truc il était il était indéformable après j'ai acheté des tiags <rire> après c'était les c'est pas ce qu'on appelait des tiags c'est plutôt des justines c'était avec des, des, des talons plats pour pas se vautrer la, la tête c'était des bottes de cow-boy donc c'est vrai qu'en fait les patiner quand on avait des bottes de de vraiment pointues euh, voilà euh, bien patinées en fait ça avait une gueule de dingue et en fait on pouvait rentrer partout euh, avec ce genre de chaussures parce qu'elles étaient déglinguées en même temps euh, euh, elles, avaient, elles avaient du style, quoi. Je suis parti à l'armée à 16 ans et demi, donc j'ai avancé l'appel. Et pendant que j'étais à l'armée, je me suis inscrit euh, au cours flanc. Donc j'ai commencé le théâtre pendant que j'étais euh, à l'armée. À partir de là, bah, j'étais en treillis, euh, <rire> militaire toute la journée. Et quand je pouvais aller euh, au cours, euh, bah, voilà, j'arrivais. Euh. Puis dès que, dès que je suis arrivé, j'allais à Sancier... Euh, et des, comme tout tout était noir et tout, et là, j'ai commencé à m'habiller en noir. Dans les cours de théâtre, en fait, on est dans des lieux qui sont noirs. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a pas mal de gens habillés en noir. Euh, que c'est une, une non-couleur, mais qui passe bien. Euh, parce qu'évidemment, il y a les visages qui se détachent. Euh, c'est une couleur facile à porter. Moi, j'adorais le noir tout de suite. J'ai adoré ces... C'est une couleur qui me plaisait parce que d'abord elle m'impressionnait au départ quand je voyais des gens habillés en noir, je trouvais que ça, voilà c'était pour les enterrements. Comme la vie était plutôt assez colorée, les gens s'habillaient avec plein de couleurs différentes et c'est vrai que moi ça, ça créait quelque chose de complètement différent à cette époque-là. Et d'être habillé en noir ça donnait un autre truc, ça donnait un style et puis ça permettait euh, de tromper son monde, c'est-à-dire avec un vêtement noir tout de suite on a un petit peu plus d'allure. Que quand on essaie d'associer plusieurs couleurs ensemble et que bon et qu voilà qu'on n'a pas de là la... mais en fait moi ce que j'ai toujours cherché c'est que je préfère avoir peu de vêtements mais d'avoir de la bonne qualité parce que je savais qu'une chemise qui se patine si, si c'est une bonne chemise bien épaisse qu'elle a une bonne tête et tout avec le temps elle va prendre de la, de la valeur elle va avoir une couleur elle et des chaussures quand c'est des bonnes chaussures le fait de les cirer tout le temps d'en de prendre soin elles vont se patiner elles vont avoir une gueule à, à part ça j'avais très vite compris j'ai commencé par le cours Florent, après je suis allé à l'école du cirque. Euh, après j'ai fait beaucoup de stages, après j'ai fait du théâtre dans des compagnies euh, au Théâtre de la Tempête, à la Cartoucherie de Vincennes. Là on était un peu plus comme des circassiens, quoi. Je, on faisait les, 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 les gradins. Euh. Moi je, me, je traversais tout Paris, j'allais jouer là-bas à vélo et je revenais euh, à vélo pareil tous les soirs de la Cartoucherie de Vincennes, donc j'étais en 16e, donc on traversait tout Paris. Et puis la journée on allait coller les affiches. Et puis le soir, bah, quelquefois, comme il y avait d'autres spectacles au week-end ou des choses comme ça, on, on remontait les gradins. Mais bon, moi c'est c'est ça qui me plaisait quoi. Le costume est très important quand on quand on fait des personnages parce que euh, voilà, tant qu'on est dans du théâtre amateur, ben bah, voilà, enfin amateur, hein, tant qu'on travaille en tout cas, mais mais c'est très important de pouvoir faire ses costumes, ses propres costumes. Euh, donc on se débrouillait on allait euh, soit en louer à certains endroits soit trouver des fringues qui pouvaient aller euh. on a joué pendant pas mal d'années à droite à gauche avec des costumes improbables <rire> des trucs en toile et tout et puis après on a eu un petit peu plus de budget donc on a commencé à voir, on a joué le mystère de la chambre jaune euh, à, la, à la cartoucherie et là on a eu la chance d'avoir deux trois costards euh, qui étaient bien moi j'avais une espèce de cape hallucinante euh, voilà qui avait été louée euh. et c'est à ce moment là que euh, voilà chômage euh, chômage, puis travaille de temps en temps. Je partais à Lille aussi pendant deux ans, euh, jouais des, des pièces là-bas où j'avais une crête iroquoise. Euh, donc, je sais pas, je me suis trempé avec une crête iroquoise pendant, euh, pendant, pendant presque un an. Et puis après, bah, je suis revenu, euh, je jouais déjà le mystère de la Chambre jaune, je suis arrivé avec une énorme barbe et cheveux assez longs, et j'ai commencé à faire la clap à nulle part ailleurs, voilà. L'histoire, c'est que les deux premières années, ben j'arrivais, puis je faisais la clap, donc j'étais devenu chef clappeur, donc je m'occupais d'autres d'autres personnes qui faisaient de la clap aussi. c'est un métier passionnant. Non, non, mais c'était marrant, quoi, parce qu'on avait, voilà, il y avait tout un tout un procédé de, de choses à faire et tout ça avec le public, installer ce qu'il fallait pour que les gens aient la pêche, qu'ils soient bien. Après, j'ai commencé à faire les, les personnages. Alors là, bah, les costards, euh, autant vous dire que j'ai été gâté. <rire> et puis, euh, à un moment donné, moi, je suis parti. Euh, j'ai laissé un ami à moi qui s'appelait Alain Formager, euh, qui est un grand acteur de théâtre. Et il est resté pendant pendant une semaine, pendant que moi, j'allais jouer euh, un de à Chambre jaune, justement, à, à Lille. Il a commencé, lui, à faire les personnages avec Antoine de Cône. Et quand je suis revenu, bah, Alain, lui, il est reparti au théâtre. Il a dit, mais vous savez, euh, vous devriez euh, demander si vous voulez continuer à faire des personnages euh, à José, parce que c'est lui, il adore faire des rôles de composition. Et comme je m'étais rasé la barbe et j'avais les cheveux déjà plus courts et tout, ils ont eu ma tête, ils m'ont dit, bon, bah ok, on va voir. Et en fait, ils m'ont tout de suite euh, habillé en femme, euh, avec une perruque blonde, c'était pour les moi ouais, Je me souviendrai, j'étais habillé en, en femme Duchesnais, donc la même tête et ça ça a bien marché euh, voilà dès le premier dès le premier soir euh, ils ont vu qu'il y avait il y avait un truc qui était qui marchait bien quoi et en fait euh, bon bah voilà de fil en aiguille euh, bah j'ai réussi à vivre et puis ça a pris de l'ampleur et tout et, et donc je travaillais beaucoup je faisais beaucoup de cachets je pouvais faire en plus des, des personnages avec Carl Zero et avec Albert Algoud donc du coup toute la journée je faisais plein d'autres personnages qui me faisaient marrer J'étais pas au chômage, donc euh, voilà, c'était... Et ça m'empêchait pas d'aller, euh, voilà, faire, faire des pièces ou de travailler à droite à gauche, mais au moins, là, j'avais quelque chose de, de fixe. En fait, il y avait Laurent Chalumeau, qui était l'auteur de, de, des personnages, qui, lui, arrivait le matin. Alors ça, c'est vraiment un, un type qui a comme un talent de, de fou. Parce qu'il arrivait le matin, et à midi, il rendait une feuille. Et enfin avec euh, trois pages de texte, avec quelque chose qui a à voir avec l'invité, donc euh, soit avec le livre de l'invité, soit donc euh, si vous voulez le, le, le travail de la quotidienne, c'est un, un travail de malade mental, parce que voilà il faut avoir lu le bouquin la veille, ou faut aller, faut être allé voir le film la veille, faut en extraire euh, voilà. Et la substance et puis parler aussi de l'invité donc s'intéresser à sa bio et nous en fait on essayait de faire les président de fan club donc on était là pour pour se marrer avec lui et aussi de deux trois travers qu'il pouvait avoir ou que des choses que lui lui et nous savions mais qui faisaient que ça devait le, mettre l'invité un peu dans dans une situation où il en prenait un peu sur la gueule et en même temps de manière gentille et intelligente voilà et donc le président de fan club c'était quelquefois c'était c'était un peu le pugilat, parce qu'on on, on prenait par exemple, là, là, moi je me souviendrai de ce pauvre Tom Jones que j'adorais euh, au demeurant, et pauvre gars, j ai, j ai, comme il avait fait un truc, à un moment il avait mis je crois des chaussettes euh, en 1964, un peu trop épaisse, ou, et euh, il avait un pantalon un peu serré, un pull un peu trop court, en fait on, il avait un paquet... Euh, que, que tout le monde voyait, qui était disproportionné. Et donc, moi, je me suis mis une espèce de de fausse bite euh, en dessous. De, mais j'avais un, un lycra jaune. Donc, en fait, à la télé, ça se voyait pas. Mais lui, par contre, il voyait il voyait que ça. Donc, le mec, il se disait, ma vie se résume à ça, quoi. Donc, euh, voilà. Donc, il y, y a des moments un peu pathétiques. Mais, et après, il fallait qu'on s'habille vraiment comme l'invité ou comme ce qui représentait l'invité. Il y avait une costumière avec une assistante, elle partait à fond euh, toute la journée avec euh, les accessoiristes pour aller trouver tout ce qu'il fallait pour le soir. Et donc, elle devait trouver la robe. Euh, bah, Quand disait, voilà, on va faire des Miss Rousseau. Il y avait le coiffeur aussi qui devait aller chercher les perruques, sortir les barbes, les machins. Parce qu'on euh, ne savait jamais vraiment. Enfin, bref, tout le monde se préparait au bout d'un moment parce qu'il y avait une, un entraînement. Mais le, le travail était un truc de fou. Et le pire, c'était à Cannes. Parce que là, à Cannes, tout le monde était, mais à bloc, quoi. C'était 15 jours, on était sur les nerfs avec des tokis dans les oreilles où je voyais passer la la costumière en, en bécane qui allait chercher des trucs et, et en plus de ça en faisant quand même attention au budget pour pas, on ne pouvait pas tout avoir comme ça mais il fallait trouver des trucs au festival de Cannes là c'était rock'n'roll oui. rentrer dans des rôles de, de, de bonnes femmes qui devaient euh, complètement improbables avec des poils qui ressortaient de partout des robes et en même temps un travail d'esthétique comme si on s'était vraiment battu parce que je passais quand même trois heures au maquillage quoi donc on faisait un boulot de fou et d'essayer de, de ressembler au maximum à... à à des à des, à des mannequins j'ai fait plusieurs mannequins euh, de Sandrine trop forte un machin et franchement <rire> y avait quelques... de loin ça pouvait le faire faut aller vraiment qu'on soit très loin et puis c'est ça qui me faisait marrer les gens c'est-à-dire qu'il y avait aucune possibilité euh, toujours avec un accent du sud c'est ça qui me rendait fou parce que vraiment le, le, la, 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 les pauvres nanas du sud qu'est-ce qu'elles ont pris à ce moment-là vous savez nulle part ailleurs c'était c'était construit comme une arène et en fait, on rentrait par, 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 par cette bouche et on rentrait comme dans une arène. Et pendant deux minutes, on était en live euh, et avec un prompteur. Parce que le texte, j'avais pas le temps de le travailler. J'avais juste une idée, mais il nous arrivait plein de fois d'avoir le prompteur qui lâche ou le truc qui va trop vite. Ou... Mais voilà, c'est ça qui est drôle. Ce qui les faisait marrer, c'est de me foutre dans la merde. Voilà, en gros. Ils venaient tous les deux. On, on essayait avec, avec Laurent Chalumeau et, et Antoine de Cône, Et ils me donnaient le texte. Et il me dit, tiens, tiens, viens, on va regarder machin. Et ils voulaient voir ma tête, quand, quand j'allais commencer le truc, découvrir le texte et voir le costard qui était à côté. Parce qu'une fois, ils m'ont fait faire une couille. Ils me disent, tu vas faire la couille droite. Et je lui dis, pourquoi pas la gauche Et je dis, non, toi, c'est la droite. Et je dis, mais c'est quoi une couille droite Comment tu veux que je fasse une couille droite C'est quoi le truc Je fais quoi Je fais une voix ah, bah, tu te démerdes. Donc ils se morts de rire. Et après, j'ai fait une morue. Donc je leur dis, mais, et je voyais le costard de la morue, et j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire Pour Gazon Maudit, ils m'ont demandé de faire une lesbienne. Donc je leur dis, mais comment voulez-vous que je me positionne par rapport à ça Je lui dis, c'est quoi l'idée de, 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 de... voilà Comment, moi, en tant que mec, je dois tout d'un coup devenir une femme, et montrer aux gens que cette femme, en fait, est euh, l'archétype, un peu, de, de, de ce qu'est Josiane Balasco euh, dans, dans Gazon Maudit quoi ah, c'est un boulot de titan, quoi, parce que tout d'un coup, euh, moi, je prends le truc super... Ce qui est important, c'est qu'on essaye d'être le plus juste possible. C'est-à-dire que c'est pas une... Euh, on rit avec le public, mais on doit, on, 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 peut rire avec le public à partir du moment où on est très juste dans le personnage. Et on rit pas du personnage, puisque sinon, ça devient, là, ça devient triste. J'ai toujours fait super attention au costume, surtout au théâtre, parce que c c la composition du costume est super importante. Je savais très bien, si vous voulez, comme moi, j'ai toujours été adorer les fringues dans la vie. Je savais très bien ce qui m'allait et les choses qui ne m'allaient pas. Dans les premiers temps, évidemment, les personnages que, que je composais étaient surtout avec des fringues qui ne m'allaient pas parce que, euh, il fallait qu'on s'identifie à ce personnage et que le type, il avait... voilà. Je travaille beaucoup toujours avec la, les costumières, parce que c'est super important pour moi. Il y, a, il y a les chaussures, parce que moi, je rentre toujours avec le corps, avec, avec les pieds en premier. Vraiment, euh, il y a des gens qui rentrent simplement avec la tête, mais euh, moi, j'ai besoin de tout le corps. Et, et chaque costume euh, est, est très important, parce que même les chaussures, je me souviens dans le film de Costa Gavras, euh, Le Coupret, euh, je disais, il, faut, il me faut des boots. Parce que si je dois fuir quelque part et que j'ai un lacet qui est défait, c'est pas normal. Il faut que j'ai des, des pompes qui ne laissent aucune trace. Après, il y a des chaussures qui doivent glisser. Dans certains rôles, j'ai des chaussures qui doivent glisser. Dans d'autres, des chaussures qui doivent accrocher au sol. Après, il voilà, y, a, y, a, y a des vêtements euh, en fonction du niveau social, en tout cas, de du personnage. En fait, il y a quelques fois, il y a, moi ça me faisait marrer quand je vois certains trucs où on sentait que l'acteur s'était fait plaisir. Je voyais certains films où le mec était commissaire, il arrivait avec une voiture, une, 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 une énorme euh, BMW ou une Mercedes avec un machin, tu dis, alors il a tapé dans la caisse, qu'est-ce qu'il a fait le gars Ou alors quand il y a des vêtements trop luxueux pour, pour un truc qui va pas, on voit qu'en fait l'acteur a, a voulu s'habiller lui et non pas habiller le personnage. Et moi en fait, ce que j'aime c'est la justesse. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Serge Benamou c'est un personnage que j'ai... D'abord, j'ai pris du poids, en plus, avec un grand plaisir, hein, mais j'ai pris du poids en plus pour vraiment qu'il soit vraiment, vraiment... Qu'on sente que le gars, il, il, aime bien, il aime bien manger, il aime bien tout ce qui est sucré, voilà. Est... Et puis après, les fringues, ce qui était très important, c'est qu'on voit tout de suite le mec était un gros loser, quoi. C'est-à-dire qu'on voit tout de suite qu'il n'a pas les bonnes fringues, les bons trucs, et que le type, il est... Je voulais que Serge Benamou, il puisse arriver dans un truc, et quand il rentre quelque part, il dit, moi, je suis des d'intérieur, et que tu lui dises, bon, je ne vais surtout pas filer ça, mon appart euh, à Serge Benamou, Ou que l'on voit qu'en fait, il se tire la bourre, qu'il a, qu a mis une énorme montre pour, pour, que, pour faire comme les autres. En fait, c'est un type qui n'a pas d'argent, et qui utilise un peu l'argent des uns et des autres, donc il prend les vestes de son cousin, et il regarde un peu... Euh, voilà, il y, y a toujours ces histoires-là, les chemises. Patrick Habitbol et Peter Allawi donc euh, voilà quand je lui pique ces chemises et ces trucs il faut que les, les vestes elles soient un peu grandes mais bon il les porte par exemple les, 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 je sais très bien que les costards les vestes par exemple qui ne sont pas fondues à l'arrière et qui descendent droite forcément ça me fait beaucoup plus gros et parce qu'il y a eu euh, la vérité si je m'en 1 où j'ai pris 14 kilos au dessus de mon poids et puis la vérité si je m'en 2 où je me suis dit je vais pas reprendre 14 kilos donc en fait j'ai fait complètement différemment pour rester euh, voilà aussi gros, mais il fallait que les, les vêtements tout de suite me grossissent, ouais. Moi, souvent, j'aime bien aller avec la, la, la costumière, en fait, dans les lieux. En fait, j'aime bien aller essayer dans l'endroit. Et il y avait, à l'époque, plein de magasins, vous savez, pour les verper Et euh, ça, c'est très important parce que c'est là qu'on trouve vraiment les fringues des. des... En fait, on n'a pas des budgets non plus, vous voyez, quand il y a beaucoup d'acteurs et tout, on ne peut pas passer des budgets de fou furieux dans les fringues, quoi. C'est pour ça que c'est. Ce qui est plus difficile aujourd'hui, c'est de faire un type qui est milliardaire. Parce qu'un milliardaire aujourd'hui va avoir des francs qu'un budget de cinéma euh, va avoir du mal à avoir. Alors on peut faire un peu la blague, mais c'est quand même super important d'avoir des, des, des costumes qui donnent à l'écran et qui font euh, quand même que vous êtes euh, riche, quoi. Et souvent, bah, on se retrouve avec des costumes qui sont pas de très belle qualité, ce qui coûte euh, voilà, un prix euh, tout petit pour pouvoir en avoir plusieurs. Mais il y, y a des coups de miracle, on peut, on peut trouver des choses assez, assez marrantes. Pour Benamou, on est allé euh, euh, chez les sapeurs, vous savez, euh, souvent les magasins africains qui font des, des fringues et tout, pour les... et là-dedans, il y a toujours des couleurs, des fringues extraordinaires, c'est très coloré, et euh, encore matin. Je me souviens qu'on est allé là-bas chez les sapeurs. J'aurais dit, les filles, il faut qu'on aille là-bas essayer les fringues dans le truc. Et il y avait des couleurs extraordinaires, des trucs qu'un Européen lambda pouvait pas mettre, alors que chez Benamou, ça marchait du feu de dieu. On avait des roses extraordinaires, des, des chemises, voilà. Et ça, ça a été... Non, non, on s'est bien régalé avec ça. Ouais. Après, avec des chaussures trop petites, j'avais pris des, des espèces de... Qu'on appelle ça comme des Todds, l'équivalent de Todds, mais qui était, euh, voilà, je, donc je mettais les Todds un peu, machin, avec le pantalon un peu trop large, donc ça fait avec mon corps, ça fait tout de suite un mec qui complètement, qui essaye de garder la classe, mais qui fait bidon, quoi. Un personnage de comédie, c'est, 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 d'abord, c'est de la pantomime, c'est un dessin. C'est de loin, déjà, on le voit arriver, faut qu'on soit déjà content. Faut qu'on se dise, faut qu'on savoie le truc. C'est, c'est une silhouette. C'est une démarche, c'est une énergie, il faut qu'on voit le type arriver et qu'on se dise, oh là là, lui, ça va être moche, ça va être dur. Et lui, il fallait qu'il ait ça tout de suite, voilà. Dans l'extension de domaine de la lutte, là, là j'ai pris un pied monumental. C'est-à-dire que là, je suis allé vraiment dans un truc de, de costume de VRP et on a pris tous les trucs ton sur ton. J'avais les valises qui allaient en même temps avec, le, avec la veste euh, qui étaient tout, tout euh, voilà, total look. Parce que je savais, moi, j'avais des potes qui, dès qu'ils étaient arrivés un petit peu dans leur métier et tout, ils allaient chez Montblanc, par exemple, et ils achetaient toute la panoplie Montblanc. Donc, ils achetaient le stylo avec le porte chèque le machin. Et derrière, il y avait les valises qui allaient aussi avec le truc. Donc, le mec attendait, il économisait, puis au bout d'un moment, il y avait tout. Et je me suis dit, ça, c'est un trait de détail que j'adore, quoi. Quand j'ai fait la boîte noire, j'avais qu'un seul costard. J'avais une veste. Et en fait, je suis allé voir le, 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 le chef costumier et je lui ai dit, je voudrais une veste en velours, bronze. Alors il me dit « Ah bon, mais pourquoi ?» José Je lui dis « Bah écoute, je n'ai qu'un seul costume, j'ai un, un pantalon noir et cette veste. » Et donc, euh, la, la, il m'a trouvé une, un velours, qui était, un velours euh, qui était dans les deux sens. Voilà, il y avait, il y avait, il y avait deux trames. Et en fait, ce qui était formidable avec cette veste, c'est que quand j'étais dans un lieu très éclairé, elle était vraiment couleur bronze. Quand j'étais dans un lieu plus sombre, elle était marron. Quand j'étais dans des endroits un petit encore différents, ben, elle était noire. Et en fait, avec une veste, en fait, je, on a l'impression que je changeais quand même tout le temps de, de vêtements. Donc ça, voilà, ça fait partie des choses. Il y a les cheveux, la barbe et, euh, le, et, le, et le physique. C'est-à-dire que moi, quelquefois, ben, j'étais obligé de faire ben, Serge Benhamou, euh Et puis, euh, un mois plus tard, euh, je faisais un autre personnage qui avait 10 kilos de moins. Donc, il a fallu euh, s'entraîner, si vous voulez, euh, physiquement, pour pouvoir prendre une espèce de volume d'eau euh, qui fasse que on avait l'impression que je faisais euh, 90 kilos, et quinze jours après, être super sec et hyper taillé. Par exemple, quand j'ai fait le Mac, euh, je devais faire, faire un, des tatouages et tout ça. En dessous, j'étais hyper, hyper musclé, mais j'ai gardé de la flotte, donc j'ai gardé un, un régime spécial et tout ça, pour pouvoir faire les tatouages et tout, parce que, évidemment... Euh, en tant qu'employé de banque, et même j'étais un peu trop taillé pour un employé de banque, mais bon, quand on me faisait le tatouage, il fallait pas qu'on se dise tiens, euh, et quinze jours plus tard, je devais être euh, en slip, euh, machin, avec le vrai Mac, qui lui, devait être hyper musclé, quoi. Donc voilà, ça c'est des, des, des soucis. Puis après il y a les cheveux, après il y a les perruques que, que l'on met. Si euh, quelquefois quand on a deux, trois films dans l'année et que ils sont à, à, à peu de distance d'intervalle. Moi, j'aime bien travailler avec un système de perruque, mais il faut vraiment tomber sur le super perruquier, les gens vraiment dans le métier qui sont très bons pour pas qu'on voit la perruque, parce qu'il y a rien de pire qu'une perruque qu'on voit. Et quelquefois, il ben, y en a qu'on voit pas, et c'est formidable. Quoi. Donc ça, c'est génial. Ou des rajouts, juste un truc à l'avant, à l'arrière, ce qui permet d'avoir la tête rasée en dessous et de pouvoir refaire quelque chose de plus extrême. Alors ça, je jongle tout le temps. Moi, je suis un, je suis un cintré euh, des, des, des fringues, donc euh, bah, c'est-à-dire que je, les costumes, j'en fais plus vraiment, mais moi, j'ai deux, trois marques avec qui j'adore. C'est-à-dire qu'on a la chance euh, d'avoir à Paris, vous savez, Lauren Vintage. En fait, ils ont des chemises qui coûtent un certain prix, mais, mais qui, en fait, se patinent avec le temps. Comme moi, j'achète pas non plus des fringues tout le temps, que ça soit les jeans ou que ça soit des. ou les chemises. En fait, je les ai depuis un certain temps et ça se patine, ça se patine, ça se patine. Donc, elles ont une meilleure gueule maintenant euh, qu'il y a 10 ans. Donc, euh, maintenant, en fait, j'ai décidé, soit je vais chez Smalto pour les costards, parce que voilà, ils sont toujours en avant-garde, ils ont des jolies coupes, et c'est simple, et c'est plutôt assez moderne et tout ça. Ils sont vraiment adorables et tout, donc on travaille comme ça. Euh et on fait quelque chose de, de bien euh, apprêté et, et on resserre pour que ça soit aux mesures. Et comme je suis dans des tailles qui sont euh, parfaites, euh, voilà, chez eux, euh, ben voilà, je, 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 je le ramène après le costume. et voilà, on travaille pour être comme ça, pour avoir toujours des, des jolies choses, quoi. Voilà, des trucs qui sont un petit peu euh et puis après, sinon, je fabrique. Je fais fabriquer pratiquement tout maintenant. C'est-à-dire que les blousons, les, les blousons maintenant, je, je, je trouve une forme qui me plaît. Et puis, je le fais faire parce qu'en fait, euh, avant, bah, je cherchais des... En fait, on est arrivé dans un monde très, très formaté. Et je me rends compte qu'en fait, si vous cherchez un caban, euh, vous allez payer une fortune et qu'en fait, c'est mille fois plus intéressant de travailler sur la couleur que vous voulez, sur la teinte que vous voulez et la forme que vous voulez. Plutôt que d'aller en magasin vous allez trouver un col dix fois trop grand, ou l'autre va mettre une pâte, un machin, vous allez passer des heures. Et pour des trucs, en plus, qui sont de pas très bonne qualité, ils vont coûter euh, deux fois le prix. Et puis après, euh, bah pour les pulls ou les choses comme ça, j'adore Prada. Et euh, voilà, ça, c'est mon trio. Et puis après, je vous dis, je fais faire. Euh, tout le reste, je le fais faire. Euh mais en fait, ça, ça m'est venu déjà depuis longtemps, parce que avant, j'allais chez, chez Gérard Séné, j'achetais des, des, des pompes un peu pointues ou des machins. Bon, comme lui, il faisait faire énormément de choses, des trucs de Steve McQueen ou des choses comme ça. Je me suis dit, bon, bah, c'est intéressant de, de passer le pas et de, de commencer à trouver euh, des gens, voilà, qui sont des artisans et qui font euh, des costards, euh, parce qu'en fait, on est arrivé à un moment où la, la mode a un peu stagné, quoi. Soit il y a, y a pas de modernité. Et ça, c'est ça qui est compliqué, il faut avoir une idée. Soit, euh, voilà... Et c'est vrai que chez les faiseurs, c'est compliqué parce que, malheureusement, euh, s'ils ont une pâte et qu'elle est un peu vieillotte, ça peut, être, ça peut être emmerdant. Mais là, ça y est, j'ai trouvé, trouvé mon, mon rythme. C'est bon. Écoutez, les obsessions, non je, je, Non, j'aime bien. J ai, j ai, maintenant, voilà, j'ai de plus en plus. J'ai une vraie obsession maintenant, si vous voulez, sur le travail. Moi, par exemple, quand on me dit euh, le type est milliardaire ou euh, je sais pas où il est, où c'est un type, je veux qu'il soit beau. Bah, si derrière on me sort euh, trois trucs à chier avec un machin derrière euh, qu'on qu a choché, chopé chez, chez Zara ou dans un autre machin et que tout le monde a dans tous les films. Vous savez, maintenant, on peut dater un film par rapport à la couleur. L'année dernière, c'était « Couleur moutarde ». Tous les films qui sont sortis l'année dernière, vous êtes sûr que vous avez de la couleur moutarde un peu dans tous les coins. Maintenant, cette année, c'est le Bordeaux. Vous allez voir que dans tous les films, il y a tout le truc. Parce que malheureusement, il n'y a plus d'endroit pour aller trouver une couleur originale. Si vous voulez trouver quelque chose un peu original en plein hiver, il faut pouvoir le, le fabriquer. Donc l'idée, c'est de trouver des gens qui soient capables de le faire et changer complètement la, la donne des choses qui se patinent, qui se patinent avec le temps, qui gardent quelque chose de beau, c'est-à-dire les cuirs, j'adore les faire faire parce qu'ils sont taillés dans un, dans, dans, vraiment dans un truc bien particulier, je sais qu'ils vont se patiner, les chaussures c'est pareil. En fait moi j'achète pas beaucoup de fringues mais quand j'achète, j'achète des pièces donc je sais qu'elles vont prendre de la valeur euh, en tout cas pour moi, c'est-à-dire que je sais que il y a certaines couleurs de jeans double R, de, de, de cowboy que j'ai des trucs de fou furieux, je sais que dans dans 10 ans elles seront incroyables, j'ai des chemises comme ça, des chemises en jeans qui se sont patinées que, que j'adore, parce que justement, elles ont une gueule euh, qui, qui, qui sera bientôt, euh, voilà. Puis après, il faut que ça soit des vêtements qui me permettent de, de, de tout faire, c'est-à-dire euh, euh, moto, euh, <rire> avion, <rire> promo, voilà, tout. J'ai commencé par un blouson que que je quittais plus euh, voilà que je mettais mais bon dès que je suis en promo l'impression que j'ai tout le temps le même blouson donc c'est voilà et j'en ai j'en ai fait faire un autre et puis euh, et puis deux autres comme ça en cuir euh, voilà qui qui me plaisent bien parce que je trouve que c'est plus sympa d'arriver plutôt qu'avec une veste moi je maintenant si vous voulez pendant des années j'ai mis des vestes des cravates euh, voilà et maintenant je trouve que c'est plus relax d'arriver avec un blouson en cuir un jean ça me correspond mieux parce que du coup je peux mettre un manteau par-dessus ou je mets juste un gros blouson et hop, je monte sur une moto, je repars derrière. Et en promo, tout de suite on est on est déjà. Euh dans l'énergie. En plus, comme c'est en cuir, ben les, les micros s'accrochent mieux. <rire> Parce que c'est toujours un problème, c'est qu'il soit y a soit les chemises qui grattent ou les machins, donc les mecs deviennent fous euh, au son. Puis après, je travaille dans les doublures, voilà. Là, si je mets de la couleur, c'est dans les doublures. J'adore euh, chercher les doublures euh, qui soient pétaradantes, des rouges, fous furieux. Euh, voilà, j'aime bien ce petit détail quand tout d'un coup le truc se retourne et qu'on voit qu'il y a une doublure de dingue dedans. Comme tout le monde, j'ai des complexes par rapport à mon corps, mais euh, mais c'est des complexes. Euh, c'est pas trop des complexes par rapport à mon corps. C'est vrai que je, je suis voilà, je suis fait d'une certaine manière où j'ai euh, j'ai un bus un peu plus court peut-être que mes jambes et je fais attention par exemple à recouper tous mes t-shirts pour qu'ils tombent bien parce que je me suis rendu compte que quand les t-shirts ils tombent derrière, ça fait comme si vous aviez des bourrelets euh, que même quand j'avais pas de bourrelets. Euh, bah ça le faisait ça le faisait quand même donc euh, voilà il doit y avoir euh, voilà on peut pas s'habiller de la même manière c'est vrai que quand on est euh, grand fin euh, bah tout vous va euh, parce que parce que voilà les les costards vont bien aux mecs maigres fins et tout bah moi voilà je suis petit trapu euh, donc euh, je me bastonne tous les jours hein. et puis il y a des trucs il y a des blousons je sais déjà que je peux pas les mettre parce que en revanche quand je dois faire un gros pâteau ou un mec comme ça, là, là je m'éclate. Là, j'y vais plein tube. Je sais exactement ce qui ne me va pas. Vous me mettez un bombers et puis euh, euh, une espèce de jean euh, voilà, un peu remonté avec un machin. Tout de suite, euh, tout de suite je prends 200 kilos. Quoi. On se dit, tiens, il est en pleine forme, Bouboule. Moi, j'adore toujours les gitans. Ouais. J'adore euh, quand je suis dans le boulet ou quand je suis dans le mac et tout ça. Ça, c'est les personnages qui m'éclatent, quoi. Ça, c'est les personnages qui m'éclatent complètement, parce que c'est les mecs qui ont ni fois ni, foi ni loi. Euh, J'aime bien, là, là, dans, dans 30 jours max, le film de Tariq Boudali, j'ai fait un autre personnage, il m'a donné carte blanche, ça, ça vraiment, euh, ça m'a fait plaisir, parce que j'ai pu, pu travailler avec Mastili, j'ai pu travailler des mois en amont pour me faire une coupe euh, très particulière, et, et voilà, j'ai fait un personnage voilà, qu'on n'a pas l'habitude de voir, et ça, ça, ça me plaît. avec... Euh et des costards de fous furieux, un look de malade, et puis là voilà, c'est un vrai méchant. Quand on incarne des personnages comme ça très forts, c'est comme le Mac, le, le, le Mac avec, avec mes vestes de giton, euh, mon truc, euh, ma, ma, l'espèce voilà, de, de permanente que j'avais en permanence et tout, euh, c est, c est, euh, ça, ça, ça file la pêche, quoi. j'adore parce que c'est des personnages qui marquent et qui sont vraiment incarnés à, à 100%. C'est ce que je recherche maintenant, c'est de pouvoir construire des personnages de A à Z, les créer complètement et il n'y a pas beaucoup de gens souvent maintenant on me donne un peu plus de confiance ouais. si on me cambriolait euh, le seul frein que je garderais bah, j'ai deux blousons euh, euh, pas en din parce que <rire> c'est fini on ne tue pas des dain mais en, voilà euh, je sais plus ce que c'est ce comme matière mais qui ressemble en tout cas à, à, à c'est ce, les blousons que je mets en permanence j'adore être là-dedans c'est une seconde peau pour moi donc voilà, ces deux-là, et puis... Euh, j'aurai que le blouson, voilà, un euh, calbar <rire> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette alors chemise jaune et c'est quoi c'est un, un petit fan qui est sur la droite c'est quoi non le, le petit logo ah bah voilà bah, c'est un florin. Voilà. alors c'est beau ça et ben voilà avec ce euh, qui est un t-shirt gris euh. bah, en tout cas les couleurs sont les couleurs calbar calbar euh... <rire> quel sont c'est quoi c'est un short maintenant un... Bah, un short de sport euh, voilà bleu non non bah, là vous êtes dans l'harmonie il hein, n'y a pas de voilà les, les couleurs s'associent bien.